0: Das ist das Ö1-Insektarium, eine Podcast-Serie, in der wir Sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der fünften Staffel geht es um das Überwintern von Insekten.
1: Was die Welt am Brummen hält. Schmetterlinge. Steckbrief, wissenschaftlicher Name, Lepidoptera. Besonderes Merkmal, Schuppenflügel. Nahrung, als Falter zumeist Blütennektar, als Raupe Blätter, Blüten, Samen oder Früchte. Weltweit gibt es 160.000 Schmetterlingsarten. In Österreich rund
0: 4.100. Wenn man im Winter durch den Garten oder über eine Wiese geht, sieht man kaum Insekten. An einem warmen, sonnigen Tag kann es jedoch vorkommen, dass plötzlich ein Schmetterling durch die Luft tanzt. Denn Schmetterlinge haben je nach Art unterschiedliche Strategien, durch die kalte Jahreszeit zu kommen, erzählt Peter Huemer. Der gebürtige Vorarlberger hat sich schon als Kind mit Schmetterlingen befasst, erforscht sie seit 40 Jahren und leitet die Naturwissenschaftliche Sammlung der Tiroler Landesmuseen in Hall in Tirol. Es gibt von den 4.100
1: Schmetterlingsarten, die wir in Österreich kennen, noch keine zusammenfassende Schau, die jetzt jemals analysiert hätte, welche Tiere wie den Winter verbringen. Also man, man kennt es nicht von den Prozentzahlen. Aber wir wissen natürlich, es gibt die vier Stadien, Ei, Raupe, Puppe und Falter. Und jedes dieser Stadien kann auch praktisch Überwinterungsstadium sein. Wenn wir zum Beispiel mit dem Ei anfangen, dann gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Sonst kann das Ei frei an einer Knospe abgelegt
0: sein und ist natürlich den Unbillen des Winters voll ausgeliefert. Vermutlich aus diesem Grund ist die Überwinterung in diesem Entwicklungsstadium nicht sehr häufig. Sie komme vielleicht bei 5 bis 10 Prozent der Schmetterlingsarten vor, sagt Peter Huema. Doch es gebe verschiedene Schutzmechanismen. Also es gibt zum
1: Beispiel gewisse Arten von nachtaktiven Faltern, die die Eier mit Afterwolle bedecken, also praktisch Haare, die sie am Hinterleibsende haben und damit werden die Eigelege geschützt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass die Eier vor allem vor Frost, aber auch vor zu viel Feuchtigkeit, vor Pilzbefall, zum Teil auch vor Parasitenbefall, der dann jetzt im Frühjahr dann wieder stattfinden könnte, geschützt sind.
0: Am anderen Ende der Entwicklungsstadien von Schmetterlingen, dem Falter, ist die Zahl der überwinternden Arten ebenfalls nicht sehr groß. Besonders kälteresistent ist der Zitronenfalter. Ihn kann man sogar bei Schnee herumflattern oder mit Eiskristallen bedeckt auf einem Zweig sitzen sehen, obwohl Schmetterlinge selbst keine Körperwärme erzeugen können. Der überwintert einfach frei draußen,
1: kann sich einschneiden lassen, hält aber auch ohne weiteres minus 20 Grad aus, weil er hat Glycerin im Blut und kann damit eine sehr, sehr tiefe Temperaturen aushalten und das ist eigentlich ein großer Vorteil für diese Art.
0: Weniger kälteresistente Schmetterlinge wie der kleine Fuchs, das Tagpfauenauge oder der Trauermantel sowie einige Nachtwalter fliegen eventuell an warmen Wintertagen draußen herum. Ansonsten verstecken sie sich unter Laub, in Hecken, in der Rinde von Bäumen, in einem Schuppen- oder Dachboden und halten Winterruhe. Die meisten Schmetterlingsarten überwintern jedoch als Raupe. Das gelte für etwa 60 bis 70 Prozent der in Österreich heimischen Arten, schätzt der Schmetterlingsforscher Peter Huemer von den Tiroler Landesmuseen. Manche überwintern
1: unter Anführungszeichen als Raupe noch im Ei, also völlig erwachsen, und schlüpfen dann sofort im Frühjahr, wenn es eigentlich noch nichts zu fressen gibt, zum Teil sogar, und dann fressen sie einfach die Eischale und haben damit schon einen gewissen Startbonus, bevor dann vielleicht irgendwelche Knospen austreiben. Andere überwintern als erwachsene Raupe. Das sind zum Beispiel die Tiere, die man dann schon relativ früh im Frühsommer findet. Also es gibt Raupen, die können frei überwintern, einfach auf einem Ast zum Beispiel. haben auch genau dieses wie der Zitronenfalter, dieses Glycerin im Blut, also können damit eigentlich tiefe Temperaturen überstehen. Während andere schaffen das nicht. Die brauchen also dann sehr wohl einen gewissen Schutz, dass sie in dem Boden sich verkriechen oder Blätter oder eben in Rinden ritzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass die Tiere das so
0: überleben können. Wenn eine Schmetterlingsraupe fertig gewachsen ist, verpuppt sie sich und entwickelt sich in der schützenden Hülle zum geflügelten Falter. Auch in diesem Entwicklungsstadium können Schmetterlinge überwintern. Wie vielfältig, kunstvoll und faszinierend Schmetterlingspuppen aussehen können, wird uns Marion Jarosch zeigen. Sie interessiert sich schon seit ihrer Kindheit für Schmetterlinge und arbeitet bei der Wiener Umweltanwaltschaft. Vor 20 Jahren hat sie ein umweltpädagogisches Projekt mit dem Namen Vanessa entwickelt, bei dem Kinder auf der Schmetterlingswiese im Wiener Donaupark Schmetterlingsfalter und Raupen hautnah kennenlernen können. Dafür züchtet sie Schmetterlinge in einer Volière, also unter einem großen Netz auf ihrer Terrasse.
2: Die Arten, die ich züchte, sind solche, die einfacher über den Winter aufzubewahren sind. Das sind fast alles Arten, wo der Falter als Schmetterlingspuppe überwintert und manche als Eier.
0: Auf der Terrasse würden die Puppen womöglich erfrieren. Deshalb sammelt Marion Jarosch sie vorsichtig von ihren dort gesetzten Futterpflanzen ab und bringt sie in einem Terrarium in den ungeheizten Keller. Dort ist es ausreichend feucht und es hat konstant zwischen 1 und 10 Grad Celsius.
2: Das sind eigentlich die idealen Temperaturen. Zu warm soll es auch nicht sein, weil Schmetterlingspuppen könnten dann auch austrocknen oder verschimmeln oder vielleicht auch zu früh denken, es ist, es ist schon Frühling. Man muss die Schmetterlingspuppen dann auch rechtzeitig im Frühling aus irgendeinem finsteren Raum herausnehmen und ihnen die Möglichkeit geben, die Tageslänge zu messen. Also viele Schmetterlingspuppen sind in der Lage, die Tageslänge quasi zu messen. Manche haben sogar so ein kleines Sichtfenster in der Puppe sozusagen. Und ähm, je nach der Lichtmenge, die sozusagen auf die Puppe fällt, werden dann verschiedene Hormone aktiviert, die dann dem Schmetterling das Signal geben, sich in der Puppe fertig zu entwickeln und dann zu schlüpfen.
0: Damit wir nicht in den dunklen Keller gehen müssen, hat Marion Jarosch ein Paar heraufgeholt und in den Kühlschrank gegeben, damit es ihnen in der Wohnung nicht so warm wird, denn das wäre fatal für die Tierchen. Marion Jarosch geht zum Kühlschrank und holt einen kleinen, durchsichtigen Behälter mit Gitterdeckel heraus. Es ist ein Terrarium, ausgekleidet mit einem Stück Küchenpapier.
2: Es soll nichts drinnen sein, was schimmeln kann. Und ähm, das sind jetzt Puppen von verschiedenen Schmetterlingsarten drinnen. Da haben wir zum Beispiel gleich mal was Imposantes. Das ist jetzt ein Kokon, der ist etwa 5 Zentimeter lang und sehr haarig sieht er aus. Das ist eigentlich auch recht fest, wenn man das angreift. Das ist eine Besonderheit der verschiedenen echten Spinner. Das ist eine Gruppe von Nachtfaltern, die, bevor sie sich verpuppt, sich selbst noch, die Raupe, einen äh, Kokon spinnt. Und die Raupe verpuppt sich dann in dieser Schutzhöhle.
0: Marion Jarosch hält ein Stück Zweig mit einem braunpelzigen, ovalen Ding in der Hand. Es ist die sichere Behausung eines sehr seltenen, streng geschützten Schmetterlings.
2: Dieser Kokon, der ist vom Wiener Nachtvernauge, vom größten Schmetterling, den wir in Europa haben und auch hier in Österreich natürlich. Die ist hier auf der einen Seite zugespitzt, aber hier so dicht mit Haaren verschlossen, dass hier auch keine kleine Ameise oder so hinein könnte. Gleichzeitig ist der Kokon elastisch, das heißt, wenn der Schmetterling dann im Frühling schlüpfen möchte, dann kann er diesen Kokon aufdehnen und da kommt dann ein Schmetterling, der dann 15 cm Flügelspannweite hat, kommt hier problemlos aus diesem Kokon heraus.
0: Manche Raupen von Nachtfalterarten, erzählt Marion Jarosch, vergraben sich bis zu 50 cm tief in die Erde und verpuppen sich dort, um sich vor der Winterkälte zu schützen.
2: Dann haben wir hier zum Beispiel ganz leuchtend grüne Schmetterlingspuppen. Die sind vom großen Kohlweißling. Die Tagfalterpuppen, die graben sich nicht ein normalerweise. Die machen auch keinen Kokon, sondern die verpuppen sich ziemlich frei in der Natur und äh, versuchen sich einfach mit der Farbe zu tarnen oder halt... In Ritzen von Trockensteinmauern sich zu verpuppen, wo sie auch ein bisschen vor Wind und Wetter geschützt sind. Aber sie sind manchmal auch direkt auf Zweigen im Winter sichtbar.
0: Das bedeutet, sie müssen wirklich gut Frost aushalten können. Wie machen sie das?
2: Viele Schmetterlingspuppen haben einerseits eine Fettreserve eingelagert, weil sie müssen ja ohne Nahrung viele Monate überleben. Und andererseits bilden sie Frostschutzmittel aus, also zum Beispiel Sorbit oder Glykogen oder Glycerin. Und das hilft ihnen, dass die Puppe innen nicht durchfriert, weil das würde natürlich die Zellen zerstören.
0: Marion Jarosch zeigt noch eine zarte, beigebraune Puppe, die auf einem dürren Zweig sicherlich gut getarnt wäre. Es ist die Puppe des seltensten Schmetterlings Österreichs, des Osterluzei-Falters. Der sehr hübsche, zur Gänze schwarz, blassgelb und rot gemusterte Schmetterling ist stark gefährdet, weil die einst häufige Futterpflanze seiner Raupe, die Osterluzei, durch den Einsatz von Totalherbiziden stark dezimiert wurde. Was können wir alle tun, damit die Schmetterlinge, egal in welchem Entwicklungsstadium, gut durch den Winter kommen? Zum Beispiel, indem man Efeu ranken lässt, weil er im Herbst Nektar spendet und ein gutes Winterversteck für Schmetterlinge ist, sagt Marion Jarosch.
2: Schön ist, wenn man zum Beispiel ein Wildblumenbeet hat und das über den Winter einfach stehen lässt oder auch Teile der Wiese stehen lässt, weil Schmetterlinge, die in Form der Eier oder der Schmetterlingspuppen überwintern, die kleben die Eier oft an irgendwelche Halme oder unten an dicke Stängel. Und wenn man über den Winter Teile ungemäht lässt, dann kann man auch wirklich seltene Arten fördern.
0: Sehr hilfreich ist auch, wenn es Totholz, ein Stück Natursteinmauer oder einen Reisighaufen gibt und im Herbst unter den Sträuchern Laub liegen bleibt. Also einfach Vielfalt,
1: in jeglicher Hinsicht Vielfalt, einfach Mut, dass man nicht zu sauber ist, also ein bisschen schlampig. Wenn ich weniger arbeite im Garten, dann werde ich dafür umso mehr Tiere haben und umso mehr Freude haben an diesen Tieren.
0: Sagt der Schmetterlingsforscher Peter Huema. Und was soll man tun, wenn man im Winter im Haus einen Falter findet? Dann womöglich an einen
1: kühlen Ort zum Beispiel in eine Schachtel geben auf den Dachboden oder irgendwo in die Garage. Aber er sollte natürlich, sobald es warm wird, auch eine Chance haben, wieder rauszukommen. Also so halb offene Schachtel zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, wo irgendein Schlitz ist, dass die Tiere rauskriegen können. Wenn ich es aber zum Beispiel im Dachboden sehe, einfach belasten. Das Tier hat reingefunden und wird auch wieder rausfinden. Also das ist überhaupt kein Problem. Fatal wäre es, in die Wohnung zu nehmen und zu bewundern. Weil die Tiere bauen einfach eine Menge Energie, wenn es jetzt zu warm wird und sie dann sofort wieder munter werden. Und das ist dann eigentlich das Todesurteil.
0: Denn die Schmetterlinge in unseren Breiten brauchen ihre Winterruhe. Das Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at-insektarium. Gestalterin dieser Staffel Sonja Bettel, Redaktion Monika Kaltschitsch, Idee Ulrike Schmitzer, gesprochen haben Esther Holoschi und Alexander Czernek.